0: Comienza el programa que te enseña a utilizar lo que tienes para obtener lo que quieres. Esto es la plataforma de Meli Martínez, El Regreso. Directores, ¿cómo están? Hay situaciones que, que nos mantienen ocupados durante el día, muy entretenidos, muy concentrados. Pero a veces esas mismas cosas nos quitan el sueño en la noche. Y esto le pasa a muchas familias empresarias porque no solo tienen que lidiar. Muchos dirán, ay, sí, pobrecitos, tienen empresa, pobrecitos. No, es que a veces tienen que lidiar con las cosas de la empresa y luego irse a la casa y lidiar con las cosas de la familia. Se mezclan porque es cuando es empresa familiar integrada por por miembros diferentes de la familia, pues se mezclan a veces los problemas. Entonces, ¿cómo hacer para que la familia se mantenga unida, sus negocios crezcan y permanezcan en el tiempo? La mayoría asumimos que, que los miembros de una familia empresaria pueden ponerse de acuerdo fácilmente, porque vemos que una empresa exitosa, seguramente la familia se pone muy bien de acuerdo. Sin embargo, los conflictos han provocado que muchas empresas que tenían un gran porvenir, terminen en litigios, en juzgados, o en bancarrota y muchos de esos conflictos pueden escalar todavía más al grado que se origina una separación familiar o un fracaso total de la empresa. Es importante, directores, que las siguientes generaciones, si queremos que México se fortalezca a través de su economía, que obviamente es a través de las empresas, Necesitamos que las siguientes generaciones sepan mantener esa unión familiar y esa unión empresarial y sepan crear relaciones sólidas con su propia familia empresaria. Es por eso que mi invitada, la entrenadora empresarial, que además viene de una familia empresaria, que creció con una familia empresaria, sus papás, sus hermanos, eh, mi invitada Betty Galván, nos trae el tema precisamente llamado las seis etapas de una familia empresaria. Así que bienvenida, mi querida Betty. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Meli, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí nuevamente.
0: Igualmente, mi querida Betty, queremos conocer la estructura de una empresa familiar, de una familia empresaria y sus seis etapas. ¿Por dónde empezaríamos?
1: Pues mira, siempre, siempre inicio y les digo a mis clientes que es mejor invertir cinco años de su vida en construir su negocio que pasar 45 años trabajando como un autoempleado que no les permita retirarse nunca. Y la mayoría de los dueños de empresa, pues, la verdad que no hacen nada por mejorar a pesar de que ya se sienten cansados y de que trabajan demasiadas horas pues para que las cosas salgan bien, entre comillas. Yo les quiero compartir pues, el proceso para profesionalizar y crecer la empresa manteniendo la armonía familiar y que de esta forma pues, puedan dejar el legado a sus familias, que sea un ingreso pasivo para toda la familia. Y este proceso yeah. es, pues, más fácil de entenderlo si lo platico como si fuera una historia que son de las seis etapas que nos acabas de compartir. Y a okay. lo largo de esta historia seguramente muchos de los que nos están viendo o nos escuchan se van a sentir identificados. Entonces, yeah. pues, me gustaría iniciar con la primera etapa, pues, con los inicios. Al inicio, el dueño de un negocio, pues, es el todólogo. Cuando arrancan es el que hace las ventas, el que cobra, entrega el producto, el servicio, contesta el teléfono, abre la puerta, o sea, es el que hace todo. Pero cuando el negocio comienza a crecer, que ya le empieza a ir bien, empieza a complicarse la operación, pues no puede seguir siendo el todólogo y se da cuenta de que necesita ayudantes. Entonces comienza a contratarse extensiones de él. Entonces, lo que él antes hacía para la entrega del producto, ahora le pone a alguien más a que haga eso de la entrega del producto. Lo que él antes hacía de contestar el teléfono, pone una persona que haga eso que él hacía para contestar el teléfono, pero la gente sigue pues, dependiendo de, de él para hacer las actividades Este, que ya no le estaban dando tiempo. Y entonces, él se enfoca principalmente en lo que hace que el negocio siga creciendo, que es la venta y la operación. Y gracias a esto, mm. pues el negocio crece, es normal pero el dueño de negocios empieza a dar cuenta demasiado pronto que teje una telaraña que depende de él, y entonces uh -huh. esa telaraña cuesta dinero y le está generando este, unos costos altísimos porque todo su dinero se le va entre sueldos y proveedores. Y aquí es uh -huh. donde normalmente comienzan ya a necesitar el acompañamiento de un coach, porque nosotros lo que hacemos es proporcionarles y enseñarles las estrategias para poner en orden su negocio y evitar el descontrol que se genera sobre todo por la discrecionalidad en el manejo pues, de su dinero en la, en la parte financiera.
0: Sí, y aquí, perdón que te interrumpa, Betty, pero aquí los coaches nos enseñan eh, principios bien importantes basados en la filosofía de Brad Sugars, de Action Coach, sí. donde, por ejemplo, yo he aprendido un montón. Yo haría, haría una lista de todas las frases y todas las cosas bien bonitas que aprendió los coaches. Una de ellas es el trabajo de un empresario, es el trabajo de un equipo de un empresario, es operar el negocio. El trabajo del empresario es hacer crecer el equipo y yo digo wow, tan sencillo. O sea, se escucha muy bien y cuando lo visualizas realmente me hace todo el sentido del mundo, pero porque en la práctica no lo vemos así hasta que nos llegan estos chispazos de sabiduría empresarial. Es cuando entendemos de qué se trata el asunto y es por eso que los coaches funcionan. Claro, porque al inicio
1: pues todo el mundo lo hacemos como Dios nos de entender hasta que te dicen por acá es más fácil pues ya te ahorras sí. un caminote porque ya hay modelos construidos para que crezcas más fácil. Y aquí en estas claro. primeras etapas, pues nuestro enfoque está en que generen más dinero y en que no confundan la chiquera personal con la chequera del negocio, porque ahí es en donde se empieza a mezclar todo. Y lo que normalmente pasa en este punto, cuando el, obviamente el dueño del negocio no trae un, al, el acompañamiento de un coach, es que la operación crece y empieza entonces a descuidarse porque las horas del día ya no le alcanzan. Así que lo que hacen para compensar la falta de seguimiento de las tareas es que dicen, necesito a alguien de confianza que lo tenga aquí y que le esté echando ojo a mi operación y que la pueda coordinar. Entonces aquí, error, otro de los errores. No, lo que comúnmente escuchamos es que, pues no quiero que mis empleados me vayan a robar. Entonces voy a poner en esa posición a alguien que sea de mi entera confianza. Entonces ponen al cuñado, al hermano, al sobrino, independientemente de si son o no capaces de desarrollar y llevar a cabo esas posiciones. Y entonces, claro. pues le empiezan a meter más grado de dificultad de lo que debería de tener la empresa. Entonces, con esto, pues hay como que ahí le vamos parchando y crece. Esa es la segunda etapa, el crecimiento. Uh -huh. eh, con este apoyo del coordinador, de la persona de confianza, la empresa empieza a generar más dinero, obtiene más clientes y empieza a enfrentarse a otro tipo de problemas normales que vienen en el crecimiento. Al ya no ser el dueño, el responsable directo de la operación, el que cuidaba el detalle, el que estaba ahí al frente con cada uno de los clientes, el que estaba siempre viendo que todo salía de perfecto, pues ya hay más gente que lo está haciendo y empiezan a aparecer errores, equivocaciones, omisiones, este, temas que empiezan a generar tensión en el equipo. Y este paso muchas veces es el que más tiempo se tardan en superar la mayoría de los empresarios porque ya no saben qué va primero, si el huevo o la gallina. La operación se vuelve muy compleja y muy difícil de llevar porque pues ahora hay más de todo y todo el mundo está haciendo más errores. Antes era más simple porque pues había pocos clientes y él los podía atender y veía que todo saliera bien. Entonces aquí lo que hacemos nosotros como coaches es enfocar al dueño de negocio a eliminar esta confusión. Es una confusión que es muy común este de que el negocio es su trabajo y es como tú dices, este, pues no es ese el trabajo del dueño del negocio y cuando ellos tienen esta mentalidad de que es que este es mi trabajo, pues entonces se ven como autoempleados y difícilmente se salen de la operación. Entonces aquí hay que extraerlos que muchas veces es doloroso para que empiecen a hacer su eh, papel de dueño. Y, y, y de ahí ya los empezamos a pasar a la tercera etapa que es la parte de la sistematización, los que logran saltar solitos esta etapa y, y se dan cuenta que hay que sistematizar y luego automatizar, este, como que se empiezan a fijar, empiezan a, a, a evolucionar. En la sistematización viene esta etapa en la que se deben solucionar los errores que se generan, pero multiplicados por todas las personas que ahora tiene la empresa. Para esto, el dueño debe trabajar muy fuerte para construir sistemas que le permitan estandarizar procesos, que le faciliten la vida, que eviten los retrabajos y los malos servicios que generan las quejas de los clientes insatisfechos. Y durante la implementación de estos sistemas, el dueño del negocio se enfrenta ahora con la resistencia al cambio, que es normal por parte de su equipo. Porque antes, ya de otra forma, entonces están acostumbrados a hacer las cosas a la antigüita. Y esto genera mucha tensión porque la gente no usa los sistemas no los alimenta y por ende pues no pueden generar información de valor para tomar las decisiones y es muy común en este punto que muchísimos empresarios caigan en la tentación de regresar de retomar la operación de meterse ellos a hacer las cosas porque como tienen tanta pasión por lo que hacen, al ver que la gente no está cooperando con el crecimiento, que no está haciendo las cosas pues se justifican metiéndose de regreso diciendo es que todo lo tengo que hacer yo porque si no, las cosas nunca van a salir como tienen que salir. Entonces, con ese pensamiento dan pasitos para atrás. Y aquí los coaches lo que hacemos es acompañar al empresario para capacitar o incorporar posiciones gerenciales que tengan los perfiles adecuados y en quienes pueda confiar y delegar todas estas funciones que ya no debe de seguir haciendo el dueño. En este, en este equipo gerencial, pues buscamos un equipo de campeonato, personas que valgan cada peso de su salario en oro porque pues van a tener más experiencia y conocimiento sobre ciertos temas que el mismo dueño. Principalmente buscamos aquí cuatro posiciones. Alguien que se encargue de administración y finanzas, alguien que se encargue de toda la operación, alguien que se encargue del marketing y las ventas, y alguien que se encargue del recurso humano y la parte legal. Este proceso de formación del equipo también lleva su tiempo. Con nuestro acompañamiento lo que hacemos es pues acelerarlo, generando el perfil adecuado, la búsqueda, el reclutamiento correcto, se les da la inducción, el entrenamiento, este sentido de pertenencia para que puedan colaborar e integrarse entre ellos y que entonces le den el crecimiento que se necesita a la empresa. Cuando el dueño no tiene este acompañamiento, pues este proceso que de por sí es complejo, pues puede tardar muchos tortuosos años de error y aprendizaje porque no ha sistematizado y con frecuencia pues lo que sucede en una empresa familiar es que superponen los roles desempeñados por la misma persona en la familia y en la empresa. Es decir, empieza a haber confusión de roles, porque si está la esposa, están los hijos, está todo el mundo dentro del de, de negocio trabajando, pues empiezan a, a confundirse los roles y esa es la siguiente etapa. Cuando la empresa está creciendo y el padre es el padre en casa y el jefe en la empresa, pues lo que normalmente pasa es que el dueño prioriza la confianza y el compromiso con sus hijos, con su esposa inclusive, por encima de lo preparados que puedan estar para cumplir sus responsabilidades en la empresa. Que por cierto, normalmente para los hijos y la familia las responsabilidades suelen ser nada claras. Y adicionalmente le sumamos que la visión y los estilos de dirección del padre y los hijos, pues casi nunca coinciden. Aunque los hijos sean egresados de las mejores universidades o escuelas de negocio, Usted en otro punto de vista. Y entonces empezamos a escuchar estas peleas de, mientras yo esté en esta empresa, se va a hacer lo que yo diga. Cuando yo ya no esté, ustedes van a hacer lo que quieran. Entonces empiezan los piques con, con la familia. El acompañamiento que nosotros damos pues los coloca rápidamente en las posiciones que deben de ser. Ponemos los, los cuatro pilares que estamos buscando, las cuatro personas, los cuatro gerentes. Eh, y esto le brinda al dueño de negocio la libertad de manejar su empresa con números y estrategias y atendiendo al crecimiento de su equipo. Esta libertad hace que pues, se quiten los sentimientos y que la gente se dé cuenta que necesita estar en el lugar adecuado. Y el dueño entonces con esa tranquilidad se puede dar tiempo de buscar de manera adecuada y con una cabeza fría, ahora sí un reemplazo para él mismo, un nuevo director general. Y así como hicimos para buscar a sus gerentes, al director general hay que buscarlo igual, lo acompañamos para que haga su perfil de puesto, que busque los candidatos, pueden ser internos o externos de la empresa, que reclute, que inicie su proceso de formación del director general para que el dueño pues pueda hacer la entrega de la estafeta y si así lo de, lo desea, este que alguien más entre en su lugar. Hay hay dueños que nos dicen, "No, yo me quiero morir aquí haciendo lo que hago." Entonces, de todas formas, aunque quieran quedarse en la operación, hay que hacer este paso porque pues ahora más que nunca lo hemos visto con el COVID puede haber muertes intempestivas y esto tenía que haber estado ya planeado. Muchas veces nos hemos topado que eh, el dueño pues dice yo no la quiero, no la quiero entregar eh, y bueno, eso está perfecto, pero tomando el caso de que llegara a fallecer, que pueda ser este, una siguiente etapa, eh, pues empieza a haber imperios empresariales gigantes destruyéndose cuando se muere su fundador. Y esto ocasiona una profunda crisis con la familia que se queda. Cuando esto sucede, lo, la organización de la empresa empieza a ser muy incómoda y difícil de tratar porque empieza a haber incertidumbre. Y para darles unas situaciones de las más típicas que, que vemos y que nos enfrentamos es que empieza a haber conflictos fuertes entre la administración y la posesión del poder. O sea, quien, quien lo lleva a cabo y, y lo, lo que tengo de acciones. Y esto empieza a desgastar mucho y ha destruido inclusive familias. Mejor que se pierda el negocio, pero no la familia. Y cuando no se tiene planeado, destruye familias con tal de mantener el negocio. Eh, también cuando hay un mal desempeño por parte de alguien, que siempre lo ha habido, pero pues está solapado por el dueño, luego la gente ya no sabe qué hacer con ese, porque a lo mejor el hermano, o peor aún, el cuñado que siempre fue tolerado, y ahora que no está el dueño, pues la familia ¿qué medidas va a tomar con ese respecto? No saben qué hacer para no afectar la relación familiar. Y luego viene el tema de la compensación económica. Siempre se empiezan a cuestionar por qué ganan lo que ganan. Hay unos que dicen que porque son los que más aportan deberían tener más compensación y los otros siempre van a decir que eso es injusto. Entonces las cosas empiezan a ser una complicación y la sucesión nunca debería de ser así. Por eso les decimos hay que planearla en vida. La sucesión es un tema que normalmente lo pateamos, lo evitamos, lo retrasamos y se debe de tratar con un proceso bien estructurado, planificado, este, que no se necesite tomar de manera precipitada y mal hecha porque pues, ya sucedió y, y que sea una decisión tomada en vida, en vida por parte del fundador, que él deje las instrucciones de cómo debe de ser. Y bueno, en la última etapa, que es la parte de la sucesión y del gobierno corporativo, Supongamos que, o sea, no se murió el, el dueño, ¿no? Que, que la empresa fue creciendo y superando todas estas etapas y ha crecido lo suficiente eh, y los familiares pues decidieron que quieren vender la empresa o que no la quieren vender, que quieren continuar. O sea, ya los familiares empiezan a ponerse acuerdo. Ahora sí viene lo, lo interesante, viene lo bueno. Hay que concentrarse en construir o mejorar la calidad del gobierno corporativo a través de un consejo de administración. Cuando el fundador sigue con vida, pues lo que normalmente pasa es que él ocupa el rol del presidente del consejo, pero cuando él ya no está, esta posición pues empieza a ser motivo de peleas en la familia. La función del consejo de administración es darle rumbo a la empresa, cuidar que no se vaya a venir abajo. Y con el consejo se le pide rendición de cuentas al director general sobre la operación, se le dan las metas y se empieza a evaluar la, la, el desempeño y el futuro de la compañía. Y este consejo se integra además por consejeros que pueden ser dueños o que pueden ser externos. Estos externos son súper valiosos porque brindan contactos, conocimientos del mercado, experiencia, y esto hace que pues, el consejo tome mejores decisiones. Entonces, eh, también puede haber dueños dentro del consejo que no sean consejeros, que vamos a decir que más bien es una asamblea, este, en donde hay participación accionaria de ciertas personas de la familia pero que ellos no tienen voz ni voto ¿por qué? porque no están involucrados con el negocio, no pueden tomar decisiones ni opinar si no conocen la empresa, eso también puede suceder ya lo vamos estructurando dependiendo de cada caso con cada empresa, sin embargo cuando tenemos bien constituido este consejo, esta asamblea y tenemos una conformación estratégica pues se regula la interacción y la intervención tanto de familiares como de empleados, consejeros, o sea, eso funciona perfectamente bien. Y cuando una empresa llega a este nivel sin el acompañamiento de un coach, empiezan a hacer este, su propia asamblea y su propio consejo, este, lo que sucede normalmente es que los accionistas familiares, el consejo de administración y la dirección general, pues todos empiezan a pelear por el poder. Y esto se puede ver muy fácil porque los controles que se llevan son muy débiles, prevalece la gente de confianza sobre los controles y los sistemas. El consejo no conoce las expectativas ni los intereses de los accionistas que son familia. Algunos de los accionistas no cuentan con información clara o comprensible para poder evaluar el desempeño de la empresa, del consejo o del director general. Entonces, en conclusión, realmente empieza a hacerse muy complejo, muy largo y muy desgastante la construcción de una empresa familiar si no llevamos una estructura que les pueda ayudar a hacerlo de manera más eficiente, que cuide este, este, esta armonía y equilibrio familiar y que haga que la empresa, pues de por sí atrae la complejidad de ser una empresa, que no le metamos más complejidad porque sea un familia. En conclusión, el objetivo de cada fundador de negocio o familia empresaria debería ser construir una empresa que sea un activo, que genere ingresos pasivos para la familia y para su patrimonio. Con esta estructura que hoy platicamos, que es un modelo probado, pues puede relajarse y hacer lo que más desee. Trabajar para la empresa, para hacerla crecer o dejar de trabajar y simplemente obtener ingresos pasivos o franquiciarla o inclusive la puede vender a un muy jugoso precio porque es una empresa que funciona como relojito y que genera utilidades. Hay otros casos en los que el fundador o la familia desean utilizar este dinero extra para invertir en otros negocios que siempre quisieron tener y construyen un grupo empresarial. Y en este nivel, pues la verdad es que se cuenta con suficiente dinero y tiempo para hacer realmente lo que la familia quiera. Nuestro objetivo como coaches de negocios es y siempre será lograr que sus negocios se conviertan en empresas comerciales, es decir, que sean empresas que vendan más, que sean rentables, es decir, que les queden utilidades para reinvertir y que funcionen sin el dueño de negocio. Que quitemos esto de que sea un autoempleo, sino que sea un activo que genere ingresos pasivos.
0: Súper importante lo que nos estás compartiendo, Betty. Entonces, para hacer un resumen, primero el inicio, ¿verdad? El inicio de la empresa familiar, de la familia que empieza con su empresa. Luego viene el crecimiento, que eso es lo que a todos nos encanta. Luego, la parte tan importante de la sistematización como tercer paso de una familia empresaria. También nos compartiste eso que sucede con la confusión de roles. Qué importante que nos aclaraste estos puntos, porque muchas veces cuando estamos dentro de la empresa familiar, sí nos confundimos y no sabemos bien qué decisión tomar o qué papel asumir. Entonces esto de la confusión de roles es muy importante que lo tomemos en cuenta. Como, sin, como quinto punto, compartiste qué podría pasar, qué es lo que se podría hacer cuando el fundador fallece. Y también nos hablaste como último punto, el punto número 6, la sucesión y el gobierno corporativo. Temas sumamente importantes para que la empresa siga creciendo y, sobre todo, aquí en México nos interesa que eso suceda, para que la economía se siga moviendo. Yo te agradezco mucho todos estos puntos, mi querida Betty, y quiero aprovechar para decirle a todos los dueños de negocio que nos están escuchando y empresarios que nos ven que aprovechen el diagnóstico empresarial con la coach Betty Galván para que les ayude a identificar en qué nivel se encuentran como familia empresaria y saber qué pueden hacer para continuar construyendo su empresa. Entonces, a los primeros cinco dueños de negocio que entren al enlace, que le den clic al enlace que aparece en la descripción de esta transmisión, son quienes tendrán sin costo alguno van a recibir su diagnóstico empresarial, es decir, una reunión de 50 minutos, 45 minutos con Betty Galván vía Zoom o presencial, si vives en la misma ciudad, para que juntos puedan revisar todo esto de la sucesión, eh, continuar eh, construyendo y haciendo crecer la empresa para que puedas tener este diagnóstico empresarial y sepas en qué etapa te encuentras tú, en qué etapa se encuentra tu negocio sí. y los coaches son especialistas como para decirte cómo salir de ese estancamiento y esta sesión de 50 minutos puede ser muy productiva con la coach Betty Galván. Dale click al enlace para que tengas acceso directo y puedas disfrutar de este regalo. Así que bueno, muchísimas gracias al equipo de la plataforma por hacer posible esta transmisión, a ti por acompañarnos y recuerda que la felicidad más pura, Consiste en tener una buena salud y una mala memoria. Perdona rápido, la vida es corta. Yo soy Meli Martínez Cortés, la directora de Mi Vida y La Catch.